0: Es la red Intermaná. Cambio 180. Un jefe de una, de una empresa, una industria, me decía: Omar, tengo una dificultad. En, en el trabajo soy la persona más paciente que pueda haber. Soporto dificultades, me vienen con problemas. Cada día mi trabajo es resolver conflictos en el trabajo y cada persona que viene con un conflicto yo la ayudo porque ese es mi trabajo pero cuando llego en casa no soporto que me vengan con un problema y vengo con una cara de enojo en casa y hasta el perro cuando me ve corre porque se da cuenta que estoy enojado entonces decía, pero por qué con el trabajo tengo esa compasión y esa paciencia y en la casa no
1: ¿Cuáles son los retos del liderazgo en la iglesia? ¿Cómo podemos encontrar un balance personal entre familia, fe y trabajo? Hoy en Cambio 180 nos acompaña Omar Parma. Omar es argentino y vive en Asunción, Paraguay. Se dedica al coaching de empresas en las áreas de motivación, desarrollo humano y habilidades organizacionales. Es conferenciante y autor de varios libros. Parma produce dos podcasts, Fe y Trabajo y Motivación, y es también el coordinador pastoral en la Iglesia Raíces en Asunción. Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Y este es Melvin Rivera Velázquez, dándole la bienvenida a otra edición de Cambio 180. Este podcast es auspiciado por cristianos.com, un blog con contenidos para ayudarle a vivir mejor. Cambio
0: 180 Bueno, en el año 2009 estábamos viviendo en, la, en Ciudad del Este es en Paraguay una ciudad en la triple frontera, Argentina Paraguay, Brasil es un lugar muy comercial, un lugar estratégico y empecé dando y ofreciendo a empresas charlas motivacionales con valores cristianos eh, luego, al entrar en las empresas y conocer las realidades de la zona, fui desarrollando un paquete de productos para ofrecer como cursos y capacitaciones y lentamente incorporar el coaching porque es una disciplina en, en la región que está en desarrollo y, y de esta manera fui iniciando muy despacio, tal vez sin saberlo, inició como un proyecto cuando era un adolescente, o un sueño más bien, cuando tenía 14 años recibí en la mano un libro de, de John Maxwell, y ahí eh, mis padres me comentan que con 12 años ya les dije, algún día yo voy a hacer algo como este señor. Eso quedó, tal vez, eh, podríamos decir casi en el olvido, pero muchos años después mis padres me lo recordaron.
1: ¿Qué tipo de capacitación ofreces?
0: Bueno, ofrezco capacitación en, en, en valores, atención al cliente, trabajo en equipo, comunicación, estima, cómo trabajar un plan estratégico, organizar las metas, siempre basado en valores cristianos y con contenidos técnicos también.
1: ¿Cuáles han sido los temas que tienen más demanda en las empresas?
0: Bueno, la atención al cliente y la comunicación. Creo okay. que estas... Estas son dos áreas que, que son sentidas en la zona. Eh, son zonas de crecimiento. Entonces comienzan a tener un, un flujo de clientes diferentes con más expectativas porque son clientes que viajan, que se informan. El cliente en la actualidad tiene acceso a la información, conoce en algunos casos más que el propio vendedor. Y, y esto planteó desafíos que, que fuimos aprovechando como oportunidades de desarrollo.
1: En la iglesia, ¿cuáles son las necesidades más comunes que tú ves en esta área en la cual tú estás haciendo coaching?
0: Bueno, en la iglesia, las necesidades de la iglesia y las necesidades de la empresa eh, son diferentes, pero no tan distintas como tal vez yo me imaginaba al principio. ¿no? Eh, las necesidades que tenemos son necesidades eh, de desarrollar habilidades conversacionales. Los, los grandes problemas suelen llegar tanto en la iglesia como en las empresas por, por cuestiones de comunicación. Nos cuesta hacer pedidos, ofertas, promesas claras. Nos cuesta aprender a tener conversaciones difíciles. Eh, donde las emociones se elevan y las la conversaciones se vuelven un poco difíciles y, y la resolución de los conflictos eh, simplemente se vuelve en no hablar más del tema. Entonces esto genera un estrés eh, que es muy, muy complejo de soportarlo y, y termina afectando el rendimiento, las relaciones y finalmente... Eh, termina afectando incluso en, en la familia
1: ¿Qué tú le recomiendas a la gente de las iglesias que tiene dificultad para hablar temas difíciles? Porque me imagino que eso es bien común en la iglesia
0: Claro, bueno lo, lo que pasa es que también es un cambio generacional y donde antes la palabra del pastor era suficiente para que eh, todos digan sí, ok y de alguna forma se alineen bajo una directiva, hoy las personas quieren saber el porqué, <ríe> quieren conocer las razones. Y cuando tienen las razones, todavía eh, se cuestionan si es el mejor método o no. Entonces eh, nosotros, los pastores, los que están en el liderazgo, eh, tenemos que perder el miedo a, a ser a veces desafiados, eh, cuestionados, y sentarnos y conversar, eh, porque las situaciones cambian. Antes el pastor era el que más sabía en las congregaciones. Y ahora no. O, y ahora es un facilitador de, de, de conocimientos y de contenidos.
1: Entonces, que el pastor tiene que tener un espíritu de liderazgo de humildad.
0: Y la humildad es la base del liderazgo de Jesús. Mm. Jesús servía desde eh, el servicio y la humildad. Y la humildad es tan necesaria para hablar cuando sabemos como para solicitar cuando no sabemos. ¿Ya? Necesitamos humildad para las dos cosas, para comunicar y también para preguntar cuando no sabemos algo.
1: Pero el pastor que tiene un estilo de liderazgo impositivo me imagino que tienes más dificultades para entender esto, aun cuando tú le cites la Biblia. ¿Cómo tú haces no. para persuadirlos a que tienen que cambiar el estilo de liderazgo?
0: Generalmente, cuando llaman a un coach, es porque la situación ya está instalada. En nuestra cultura, un poco latina, no trabajamos tanto desde la prevención, sino desde actuar cuando tenemos algunos problemas o dificultades. Entonces, generalmente cuando tengo oportunidades de trabajar en, en, con un equipo es porque ya tienen algunas dificultades y esas dificultades lo, eh, los motivan a buscar una ayuda cuando no lo logran eh, en su propio círculo. Entonces, primeramente en reconocer que, que los métodos que están usando o que vienen usando los llevaron hasta el lugar donde están y si quieren avanzar, tendremos que aprender a escucharnos mutuamente y, y también a tener una mirada apreciativa porque no todo está mal, hay, hay muchísimas cosas que están muy bien y funcionan bien y tenemos que tener también esa mirada que, que sale a buscar lo bueno en el otro que sale a buscar la, la imagen de Dios en el otro y eso también hace resaltar, son procesos son procesos, iniciamos con metas pequeñas para motivar al equipo y después abrir los ojos que si queremos avanzar, tenemos que cambiar.
1: Los conflictos a veces retrasan, confunden y desvían la atención de la iglesia de su misión. ¿Qué tú recomendarías para desarrollar una cultura preventiva en el liderazgo?
0: Bueno, aquí es importante que la la iglesia, la organización, el equipo, se, se plantee un proceso de reflexión eh, en equipo, juntos. Se sienten y recuerden para qué existen. ¿eh? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Eh, ¿Por qué comenzamos? Después que revisen juntos y, y, y de manera personal también cuál es el llamado de cada uno, los dones, reconocer los dones de cada uno. Es importante porque cuando ellos reconocen que están para una visión mucho más grande que sus propios eh, proyectos personales, que están en una misión, en una empresa que es el, el propio plan de Dios, entonces uno comienza a descansar que es la empresa de Dios. Y segundo, reconocer que eh, los demás tienen dones y están capacitados. Después hay cosas técnicas que se pueden hacer, como descripciones de puestos, eh, aprender a tener reuniones donde se comuniquen las cosas con claridad y no suponer. Muchas de las cosas que se hacen, se hacen basadas en suposiciones. Y ahí comienza la, la escalera de inferencia. Yo yo entendía, yo pensaba que, ¿eh? entonces yo actúo en base a lo que pensé y ahí después es muy difícil desenredar todo ese embrollo. Entonces, ¿qué les digo? Empezar por el liderazgo. Y para instalar una cultura hay que empezar con el ejemplo. Primero, ponernos de acuerdo en cuál es el estándar, cuáles son los valores. Segundo, eh, una vez que nos ponemos de acuerdo en los valores y en el estándar, practicarlos. El líder tiene que practicar. Recuerdo que estábamos en una, en una organización en la que la gente... Eh, era, era algo muy sencillo, pero causaba muchos problemas. La gente tiraba los, los, las bolsas de, de su comida en el piso. Y esto causó muchas dificultades, era algo muy sencillo. Y cuando se pusieron de acuerdo en el estándar, vamos a tirar las bolsas en, en, en los tachos de basura... Eh, el líder comenzó a modelar conducta. Él mismo en ocasiones se frenaba y levantaba la bolsa para ponerla en el tacho. Entonces, este liderazgo de servicio, liderazgo del ejemplo, el liderazgo de la humildad, llevó a la gente a alinearse bajo esa visión y las cosas comenzaron a cambiar.
1: ¿Qué sobre reconocer los errores? Porque a veces los pastores quieren mostrar una actitud de santidad que, sí. que, que les lleva a pensar que, que no pueden admitir un error a la congregación porque les quita autoridad.
0: Claro, esto les pasa a los pastores porque está el halo de la santidad, nos pasa a los que somos papás porque también pensamos que nuestros hijos nos van a respetar menos, les pasa a los jefes piensan que van a perder autoridad eh, tiene que ver un poco con la, la falta de seguridad de, del propio liderazgo eh, y también el, el reconocernos humanos reconocernos que estamos en un proceso libera también a las otras personas para que no escondan sus errores, cuando el líder esconde sus errores, lo que está haciendo es modelar cultura la gente también lo va a hacer él será el último en enterarse las cosas, que suceden, las cosas que suceden mal en la organización. Porque si él no, no abre el espacio para mostrar que también se equivoca y que canalizar ese error como una oportunidad de aprendizaje, la gente también va a ocultar los errores. Y va a ser el pastor el último en enterarse y se pierden oportunidades de aprendizaje. Comenzar a ver el error eh, no como algo negativo, sino como una oportunidad de aprendizaje.
1: Se crea una cultura de yo no fui. Yo recuerdo una de mis hijas cuando era pequeña, yo la llamé por el nombre completo. Y cuando la llamé con el nombre completo, ella llegó donde mí y me dijo, yo no fui. <risa> y yo le dije, pero mi amor, yo no he dicho nada. No, 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 por si acaso. <risa> <risa> claro, es, es la bueno. cultura donde no queremos aceptar y entonces estamos a la defensiva porque creemos claro. que cada persona lo que está haciendo es acusándonos porque tiene una agenda oculta
0: totalmente y a veces eh, por eso hablaba también de tener una mirada apreciativa cuando los pastores los líderes tienen miradas apreciativas salen a ver lo bueno del otro entonces entonces van a poder tener conversaciones apreciativas, conversaciones de valor. Van a poder llamar a la gente y decirles, esta entrevista tiene que ver, o esta charla tiene que ver con decirte que te vi jugando con tu hijo y, y me encantó. Me inspiró para que yo también juegue con mi hijo. Y, y, y quiero animarte a que sigas haciendo eso. Entonces, eh, cuando estas cosas suceden, cuando nos animamos a alabar en público, inclusive, eh, entonces estamos marcando un camino totalmente diferente donde eh, tenemos mucha más libertad para crecer y, y muchas más posibilidades de hacerlo eh, en menor tiempo. El crecimiento a veces viene igual, pero tardamos mucho más porque nos negamos eh, a la transformación. ¿no? Queremos cambios rápidos, pero no, no nos negamos a la transformación que, que suele ser dolorosa e interna.
1: Omar, además de esos aspectos del liderazgo que tú has mencionado, ¿hay algún otro que tú crees que es importante para una iglesia considerar?
0: La salud espiritual es la base. ¿no? El, el tener una relación basada en, en la amistad que, que Dios favoreció para nosotros. Ahí, ahí comienza, ¿no? comienza en, en, en reconocer que es Dios el que nos invita a esta misión y que Él plantea el, el trabajo en equipo y Él plantea hacernos eh, parte de su, de su team. Ahora, otra de las cosas importantes es, por supuesto, tener una visión, eh, una visión clara hacia dónde vamos. Porque si nosotros no sabemos a dónde vamos, eh, la agenda de lo urgente nos va a hacer bomberos que estamos apagando pequeños incendios todos los días. Entonces plantearnos para qué existimos, eh, escribirlo, conversarlo con el equipo, esto ayuda muchísimo.
1: ¿Cómo te ayuda a tu labor de coordinador pastoral de la Iglesia Raíces en Asunción, Paraguay, donde vive? ¿Cómo te ayuda a la experiencia de trabajar también con empresas?
0: Y esto se complementa. Cuando, cuando estoy en, en, en el trabajo, eh, yo lo disfruto. Yo estoy con, con la gente del trabajo, con, eh, con los equipos, acompañándolos o de, dando una charla motivacional o a veces son reuniones uno a uno cuando es alta gerencia. Es, es una experiencia muy enriquecedora porque yo me nutro de los problemas que vamos a, a resolver con el gerente eh, que tiene un equipo y tiene situaciones diferentes a las que yo vivo. Me nutro cuando estoy con un, un equipo de ventas y ellos tienen desafíos que yo no tengo, pero que en el proceso de conversación vamos descubriendo que hay caminos para resolver ciertos conflictos. Eh, entonces son espacios donde me puedo nutrir. Y bueno, cuando puedo complementarlo y llegar a la iglesia y no tratarla como una empresa, pero sí como un sistema un órgano, pero también como un sistema humano, aunque eh, es, es diferente porque es, eh, digo humano porque está, somos llamados nosotros los, las personas, pero ahí también está el Espíritu Santo que da una sabiduría diferente. Entonces, a mí me, me complementa eh, en el sentido de traer nuevas ideas, nuevos conocimientos y experiencias que otros tuvieron, las tomo como, como peldaños de crecimiento para mí.
1: Omar, tú tienes dos podcasts. Eso es sí. audio bajo demanda que la gente escucha cuando quiere y donde quiere. Es como este podcast de Cambio 180. Uno se llama Motivación y otro se llama Fe y Trabajo. ¿A quién se dirigen y qué deseas lograr con ese esfuerzo?
0: Bueno, cada uno tiene un foco distinto. Fe y trabajo se dirige a cristianos que, que desean vivir su, su fe en integridad ¿no? eh, y que tal vez no tuvieron o no encontraron espacios para conversar temas de fe y trabajo, eh, sino que los veían como cosas diferentes. Y, y el, el otro, eh, motivación, está... Mejor apuntado a emprendedores, a, a personas que, que están en, en trabajo y, y quieren desarrollo personal. Es un, es un podcast más enfocado al, al desarrollo personal, a, a la motivación, a la, eh, al autodesarrollo, sí.
1: En tu blog Omar Parma Coach, tú dices que compartir la fe en el lugar de trabajo suele ser un buen deseo más que un hábito realizado. ¿Por qué dices eso?
0: Bueno, algunos amigos se reían de esta expresión, ¿no? Eh, creo, creo que es un buen deseo porque eh, conversando con muchos amigos cristianos eh, podemos aceptar que, que todos tenemos el deseo de compartir nuestra fe y que nuestros amigos puedan recibir la fe pero a la hora de cuando les pregunté y, y en mi caso también les, nos cuestionamos bueno, esto es algo que ya lo hemos incorporado incluso al nivel de hábito y la verdad es que no y, y hay ciertos desafíos que tenemos y que es más un deseo latente o un impulso de algunos momentos pero no tanto algo que se volvió natural en los cristianos. Sí. Creo que hay miedos y, y, y algunos obstáculos que están frenando este fluir de, y este deseo que tiene eh, el cristiano de
1: compartir la fe. ¿Y qué le recomendarías a un creyente que tiene miedo a compartir su fe en su trabajo?
0: Sí, primero de todo, confiar en Dios. Porque eh, si Él nos indicó, si Él nos llamó, él también nos va a capacitar. Confiar en que la obra es de Dios. Nosotros no vamos a, a, a tener obras milagrosas en la gente. Eso, eso está en las manos de él. Después empezar a revisar nuestra propia vida. Yo empiezo conversando acerca de qué clase de profesional soy, qué clase de ejemplo está, estoy dando en el trabajo, estoy cumpliendo como profesional profesional. Eh, empezar por ahí, después invitar a Dios al trabajo me acuerdo que hablaba con un con un gerente y, y él, yo le pregunté directamente, ¿cómo, cómo es tu vida? Eh, tu día a día de oración ¿Cómo, ¿cómo comienza? y bueno, me decía a la mañana, eh, doy gracias a Dios bien temprano, antes de salir de mi casa por, por todas las bendiciones por el trabajo, por mi familia por la salud, y le pido que nos bendiga, y después me cuenta otras actividades y dice, bueno, sí, al mediodía me encuentro de nuevo con Dios para darle gracias por los alimentos. Y esto pareciera gracioso. Yo le decía, bueno, es como que le decís a Jesús a la mañana, bueno Jesús, yo voy a entrar a la oficina, así que mira, espérame acá en, en, en el comedor, yo voy a volver al mediodía y ahí conversamos dos, tres minutos, ¿te parece? O oh, en, en otro caso, yo te aviso después en qué, en, en qué restaurante voy a comer. Y ahí te voy a agradecer. ¿no? Dejamos a Jesús muchas veces de lado y, y no lo invitamos a, a, a compartir en toda nuestra vida.
1: Una vez un amigo centroamericano, pastor, me dijo que él había tenido como experiencia en lugar de trabajo, él trabajaba en una empresa, que cuando llegaba un creyente al lugar del trabajo, a veces la gente que le rodeaba que no tenían su misma fe tenía más dificultad para creer por el, porque el creyente no estaba viviendo el evangelio en el día a día ¿qué podemos hacer para, para reconocer que la gente está mirando más lo que hacemos que lo que decimos
0: lo que pasa es que hemos separado el mensaje del mensajero y el mensajero del mensaje pensamos que son cosas totalmente diferentes eh, me gusta mirar la vida de Jesús y veo que no hay cosa que Jesús haya enseñado que antes no lo haya practicado y no hay cosa que Jesús no practicará que después no la enseñara también entonces es una dinámica entre su persona y su mensaje eh, y el mensaje y la persona entonces, cuando nosotros comenzamos a revisar nuestra vida, a veces nos damos cuenta que esa compasión que tenemos con, con nuestros hijos en casa no la tenemos en el trabajo, o al revés. ¿Sabes que Hace poco tiempo un, un jefe de una, de una empresa, una industria, me decía Omar, tengo una dificultad. En, en el trabajo soy la persona más paciente que pueda haber. Soporto dificultades, me vienen con problemas. Cada día mi trabajo es resolver conflictos en el trabajo. Y cada persona que viene con un conflicto, yo la ayudo porque ese es mi trabajo. Pero cuando llego en casa, no soporto que me vengan con un problema.
1: Se sí, agotó todo, y, todo en el trabajo.
0: <ríe> y vengo con una cara de enojo en casa y hasta el perro cuando me ve corre porque se da cuenta que estoy enojado. Entonces decía, pero ¿por qué con el trabajo tengo esa compasión y esa paciencia y en la casa no? Bueno, a veces se da de esa forma y a veces se da al revés. ¿no? En la iglesia somos muy amorosos y en, la, y en el trabajo somos muy agresivos. Entonces, eh, el, el mensaje y el mensajero es, están unidos. Y hay un texto en, en, en el Salmo 40. Que, que es muy revelador cuando uno lo mira desde esta perspectiva. Porque dice, comienza con la solicitud, el pedido a Dios en paciencia de que pueda ser liberado del pozo y las dificultades. Esto es algo común en el trabajo. Tenemos dificultades, desafíos, problemas. Entonces, cuando la persona puede incorporar su fe y esperar en Dios, recibe la ayuda de Dios. Y el, y el Salmo 40 termina diciendo, o, o, o avanza diciendo, verán esto muchos y temerán, Confiarán en el Señor. La gente nos está mirando. Y nosotros tenemos que hacer que con nuestra vida puedan ver a Jesús.
1: Omar, hace poco sacaste un libro que se llama Sigue Adelante. ¿De qué trata?
0: Bueno, Sigue Adelante es un, un proyecto que tengo en el corazón hace varios años. Eh, Cómo vivir una vida reconciliada, ¿no? ¿De qué trata? Sigue adelante, trata de aumentar la fe, de fortalecer la familia y de motivarte en tu trabajo.
1: ¿Cómo podemos ver el lugar del trabajo como un lugar de esperanza? Porque a veces lo vemos sencillamente como un lugar que vamos para hacer una tarea. Si es que la tarea no nos gusta, es peor, porque lo vemos como un castigo. ¿Cómo podemos ver el lugar del trabajo como un lugar de, de esperanza?
0: Sí, el, el tema del trabajo eh, es, todo, es todo un capítulo, ¿no? Porque, eh, como vos decías, vemos en muchos casos el trabajo como un castigo, como un mal necesario, ¿eh? como algo que, bueno, tengo que hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Voy, tengo que trabajar, ¿no? Este, dicen que un hombre estaba buscando trabajo y, y fue con el, el jefe de recursos humanos y le, entonces le preguntó al, al jefe de recursos humanos, estaban en una entrevista, ¿cuánto me van a pagar? Y el hombre, el, el jefe de recursos humanos, le dijo: Bueno, eso depende de, de lo que usted trabaje. Y respondió enseguida el otro: Uy, tan poquito. <risa> <risa> entonces, a veces tenemos esa idea de que es un gran valor. Eh, porque gano mucho y no hago nada. Y como que esto eh, es una razón de, de compartir con los demás y, y crecer. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo, ¿cómo la fe nos puede ayudar a ver el lugar de trabajo como un lugar de esperanza? ¿no? Bueno, primero reconociendo que el trabajo eh, es un don de Dios. Dios es el primer trabajador. Dios es el que primero nos mostró que Él, que él trabaja con la creación. Y saber que nosotros fuimos creados a su imagen, también en ese aspecto de trabajador está en nuestra vida. Eh, además, saber que, que a Dios le importa nuestro trabajo. No, no es que no está eh, distanciado de eso. Está muy interesado. Hay un texto en Isaías que dice, no trabajarán en vano porque son un pueblo bendecido y sus hijos también serán bendecidos. El trabajo es... Eh, está a nivel de importancia de Dios, también el trabajo nos capacita eh, y Dios nos da esas habilidades. Me gusta mucho eh, saber que eh, Dios está interesado en desarrollar nuestras habilidades y nuestros talentos para que nosotros cumplamos nuestro trabajo de manera excelente y el trabajo termina siendo entonces adoración. Hay un texto que dice que el Señor le dijo a Moisés que él había escogido a Bezalel y que, de la tribu de Judá y que lo había llenado del Espíritu de Dios y le había dado gran sabiduría, capacidad y le había dado destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Eh, entonces, este Bezalel es un maestro artesano, hábil con sus manos para grabar y esa habilidad se la había dado Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que nuestro trabajo, claro que tenemos un jefe al cual tenemos que reportar, pero tenemos un jefe celestial y lo hacemos para él, el trabajo termina siendo también adoración.
1: En tu libro también mencionas, además de la fe y el trabajo, mencionas a la familia. ¿Cómo la familia puede convertirse en una escuela de fe y trabajo? Bueno,
0: la, la familia es un regalo precioso que Dios nos ha dado a todos. ¿no? Es el lugar que nos recibe cuando llegamos a este mundo. Es ahí donde vamos a pasar las experiencias más lindas, pero también vamos a pasar experiencias dolorosas y experiencias de dificultad. No, no, no lo ignoramos eso. ¿no? Cuando nosotros recordamos que la, la, la familia es la que recibió el mandato y la responsabilidad de cultivar la fe, cultivarla como un jardín. Hablaba con mi hijo eh, hace un tiempo que esta necesidad de cultivar la fe, y hablábamos de, de un patio, ¿no? de un terreno. ¿Y qué necesitamos para que el patio se llene de, de pastos, de yuyos altos, y quede como algo feo y descuidado? No necesitamos hacer nada, simplemente que pase el tiempo pero si queremos tener un lindo jardín, una linda huerta, entonces vamos a tener que agacharnos, vamos a tener que sudar, vamos a tener que mover la tierra, vamos a tener que sembrar la semilla. El, el lugar es eh, el lugar ideal para desarrollar esa fe, en, eh, esa fe en crecimiento. Desarrollar la fe en la casa, en el camino. Una cosa importante es vincular... Vincular la familia, la fe y el trabajo. En este tiempo los hijos, eh, comienza a cambiar la situación. ¿no? Nosotros hemos reemplazado el estudio por el trabajo. Antes los hijos trabajaban y aportaban económicamente para la familia. En este tiempo los hijos estudian y se alarga el tiempo en que los padres tienen que seguir aportando para los hijos. Y nosotros le decimos a los hijos, tu trabajo es estudiar. Mm. cuando en realidad estudiar es una gran oportunidad de un grupo muy selecto a nivel mundial hablamos con los hijos bueno, pero yo tengo que estudiar y está genial que tengan que estudiar y recordar que es un privilegio que tenés a nivel mundial entonces, trabajar juntos es, eh, es fundamental lavar el auto juntos, limpiar el patio juntos eh, las tareas de la casa, ¿no? ayudar en las tareas de la casa. Si una casa funciona igual y todo marcha, si el hijo trabaja o no trabaja, si el hijo colabora o no colabora, algo está pasando mal, porque él mismo se va a dar cuenta, al final esta casa funciona igual con mi ayuda o sin mi ayuda. Entonces, la participación de él en las necesidades de la casa es fundamental desde muy pequeñitos ya pueden empezar. No estoy hablando de, del trabajo infantil. Mm. Estoy hablando de colaborar en tareas que nos hacen aprender responsabilidad.
1: Omar Parma, muchas gracias por el tiempo para esta entrevista. Muy interesante lo que has compartido. Vamos a incluir en las notas a esta entrevista enlaces para que ustedes puedan comunicarse con Omar, quien es argentino viviendo en Asunción, Paraguay, y que se dedica al coaching de empresas en las áreas de motivación, desarrollo humano y habilidades organizacionales. Y también es conferenciante y el autor de un libro que le recomendamos que se llama Sigue Adelante. Y también podcaster, con dos podcasts, uno para empresas y uno para el liderazgo de la iglesia. ¿Algo más que quieras añadir?
0: No, simplemente agradecerte, Melvin, por esta oportunidad. Eh, estoy, estoy entusiasmado con los podcasts. Y mi esposa ya también se entusiasmó. Qué sí, bueno. sí, sí. Hoy íbamos para una reunión en la iglesia, a la mañana a las 8 de la mañana teníamos una reunión con todo el equipo, íbamos, y, y, y puse la radio... Eh, y, y me dice mi esposa, ¿y por qué no pones un programa de... de, de, de un podcast? Sí, y, y ahí entonces <ríe> estuvimos escuchando eh, uno también de Cambio 180 que tiene que ver con la comunicación y los, y los millennials y, y wow, bueno, hay tanto contenido, son tan formadores los podcasts, muy específicos, por eso estoy muy entusiasmado con, con este tema de continuar con los podcasts y aportar algo de valor. Los míos son pequeñitos, son dos a cinco minutos, hasta ahora el, el récord de grabación. Espero poder ir creciendo. Eh, Melvin, te veo como un referente en esto. Y quizás un mensaje para la gente, eh, algo que había puesto en, en el libro, sigue adelante, una anécdota que pasó con Juan Wesley. Así que Un día él estaba caminando con un hombre y ese hombre estaba muy preocupado, y en la cara se notaba la preocupación, sabemos de esto, y ese hombre dice que estaba dudando de la, de la bondad de Dios. Y le dijo a Wesley, no sé qué voy a hacer porque tengo tantas preocupaciones y tantos temores, y ya estoy dudando de la bondad de Dios. Y en ese momento Wesley se dio cuenta que había una vaca que, que lo miraba por encima de un muro de piedra. Y entonces Wesley frenó y le dijo... ¿Sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? No, respondió el, el compañero, así un poco perturbado. Se lo voy a decir, dijo Wesley. Es porque no puede ver a través de él. Y esto es el llamado que, que tenemos también y, y que me parece que, es, que aportan los podcasts. Nos ayudan a levantar la mirada y más allá de las circunstancias que estamos viendo... Y ver las circunstancias como, como el punto de partida para, para avanzar hacia las metas y sueños que cada uno tiene planeado. Muchas gracias, Melvin.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180. Le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio180. .com.
0: Cambio 180.